0: Den großen Michel mit dem Schwert. Er steht mit einem Fuß auf den Hals des Drachen mit dem Schwert und will diesen Drachen jetzt töten. Und ich dachte, was ist was, ja? Irgendwie habe ich gedacht, ja, was ist das für ein Bild? Und ist es nicht halt die Sache von Jesus, den Drachen zu töten? Und wenn ja, dann ist vielleicht Michael eine Bezeichnung für, für Jesus. Jesus.
1: Herzlich Willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite steht der Sam. Hi guys. Und Sam, ich freue mich jetzt richtig auf diese Folge. Eigentlich freue ich mich auf alle Folgen, fällt mir gerade auf. Ja. Yeah. irgendwie ist das so ein Standardding geworden. Aber, dass wir
0: uns freuen. Ja. Wir müssen aufpassen, dass das nicht zu einem... Zu einer Floske wird. Zu einer wird, ja.
1: Ja, aber dieses Mal ist es eine Ausnahme, weil wir... Das Thema ja. heute, die... Also ich meine, ihr lest es ja gerade schon im Titel, aber das Thema heute ist für mich von besonderer Interesse, weil äh, du dankenswerterweise mir eine Frage gestellt hast und selber die Antwort übernimmst heute.
0: Richtig, ja. Ich weiß auch nicht, wie, die, wie diese Folge heißt. Das werden die Leute, die diese Folge jetzt angucken, wissen, weil sie steht in der Beschreibung, aber ja, die, das Thema ist auf jeden Fall schon klar. Ja, das Thema ist auf jeden Fall... Wir, ho- wir hoffen, dass ich hoffe, ich hoffe, dass der Name gut ist von dieser Folge. Aber das ist nicht mein Auftrag. Ja, yeah, no pressure. No pressure, ja. Yeah. Die, ja, ich, ich habe eine Frage gestellt. Das, ja. Du hast mich gerade daran erinnert. Ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, es war, es war
1: eine super lustige Geschichte. Ähm, und wir erzählen ja sonst so wenig <lacht> Geschichten, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Okay. Wir waren, Sam, wir waren auf der Pastorenkonferenz, ja. ähm, der, mhm. der Carry-Bewegung. Und Tradition, der Bewegung, ja. wie mhm. das halt nun mal so ist, äh, fahren wir durch Italien wieder zurück nach Deutschland. Durch und Südtirol. Da gibt's, und da gibt es ein, eine Stadt mit einem Café, wo wir jedes Mal einen Kaffee trinken. Und wir waren äh, das nach ist, fünf Tagen... Ja, das ist Innichen. Man kann es man offenbaren. Das ja, ist danke, kein Geheimnis. Danke. Innichen. Ja. Mhm. Und in Innichen gibt es so dieses eine Café. Ähm, und da wird jedes Mal ein Kaffee getrunken auf der Fahrt zurück nach Hause. Ja. Und wir waren erfüllt voll heiligen Geistes nach der Ka- Konferenz natürlich. Machen Kaffee vor allem. Und wir hatten diesen Kaffee. Wir saßen draußen im in in Februar mhm. in der Sonne. Es war herrlich. haben es, auf die
0: Dolomiten geguckt die drei Zinnen, ja. Stille genossen.
1: Ja. Und plötzlich sprichst du mich von der Seite an und fragst nur so, hey, kann es eigentlich sein, dass der Erzengel Michael und Jesus eine Person sind? Und ich dachte so, stopp mal, was? Mhm. Das einzige Mal, wo ich diese beiden Personen in Verbindung gebracht habe, ist, um, äh, wenn es um die Irrlehre geht, äh, der Mormonen, das ist das, glaube ich, oder? Die Mormonen glauben, dass der Erzengel Michael... An dieser Stelle kretsche ich einmal ganz kurz aus dem Off rein. Es sind tatsächlich die Zeugen Jehovas, die davon ausgehen, dass der Erzengel Michael, nachdem er seit tausenden von Jahren gelebt hat, in geistlicher Form, dann auf die Erde kam und Gestalt angenommen hat in Form von Jesus Christus. Also nicht wie wir hier versuchen ähm, zu überlegen, ob eben der Erzengel Michael eine Form oder ein Bild für Jesus sein könnte. Sondern dass sie davon ausgehen, dass der Erzengel Michael eben in Form von Jesus Christus auf die Erde kam. Also viel Spaß beim Video und es waren auf jeden Fall die Zeugen Jehovas.
0: Ja, da, da bin ich tatsächlich überfragt. Ich, ich hatte getippt, entweder die Mormon oder die Zeugen, Zeugen Jehovas. Jehovas. Ja, also so, also
1: nimm uns da so jetzt die, nicht zu genau, aber ich, also ich meine, es waren die Mormonen. Ja. Äh, und dann kommst du plötzlich damit um, die kann nicht okay, was ist mit deiner Theologie falsch? Ähm, aber du hast, äh, du hast uns die, die Antwort heute Ja, aber auf warum, warum
0: habe ich diese Frage gestellt? Das musst du fairerweise ergänzen. Ich war jetzt nicht einfach mal. Ja, ja. das weiß ja ich nicht. <lacht> ja, doch. ist
1: das nur in der Sonne.
0: Ja. Was, wenn wir da sitzen aber, in was der hat Sonne. Dich, was hatte ich geritten? Kaffee heißt übrigens Oso Grigio. Und dann gucken wir auf die drei Zinnen und dann links vor uns, das sind immer Eiskulpturen auch zu der Jahreszeit in Innichen und links vor uns ist eine Kirche. Und diese Kirche ist wem gewidmet? Geweiht? Dem heiligen Michael. Dem heiligen Michael. Hm. Und obendrauf steht, also aus Stein, die Figur von einem Michael und er hält irgendwas in der Hand. Ein Gegenstand von vielleicht Interesse für dich, Lukas. Also es ist entweder ein Speer oder ein schwert Ein Schwert. Ah. Ja. Und unter diesem Schwert ist, eine, ist ein Schlange, Tier. Eine Schlange, eine Drache. Eine Drache, ja. Und eine Drache steht für?
1: Für den Satan. Ja. So, so weit komme ich noch klar in der Geschichte.
0: Und ich habe da einfach gedacht: Ja, ist das, nicht, ist das nicht Jesu Aufgabe, den Drachen zu, zu töten. töten? Ja, da gibt es ja diese ja. Stelle in der Offenbarung. Genau. Und okay. daher kam die Frage: Also, ja. der,
1: also die, der Michael tötet den Drache, das ist praktisch die Stelle in der Offenbarung.
0: Ja. Oder? Genau. Und,
1: aber eigentlich ist Jesus der, der der Schlange den Kopf zertritt, wenn wir.
0: Ja. Und da wäre die Frage, ich meine, ich kann, ich kann die, die Stelle, du wolltest, du ja, hast gesagt, ich habe die Frage gestellt und ich werde sie auch jetzt beantworten. Ja, also ich lese die Verse vor aus der Offenbarung. Dort heißt es, Offenbarung 12, 7 bis 9, natürlich aus der Luther-Übersetzung 2017. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und er siegte nicht. Und ihre Städte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Ohne es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Hm. Und ich glaube, diese Stelle hatte ich so nicht nicht vom Wortlaut her, aber irgendwie im Kopf. Da gucke ich da, ich sitze in der Sonne, ich genieße meinen Kaffee, da gucke ich auf die Mich- Michaelskirche und ich sehe den großen Michel mit dem Schwert. Er, er steht mit einem Fuß auf den Hals des Drachen mit dem Schwert und will diesen Drachen jetzt töten. Und ich dachte, was ist, was ist ja irgendwie habe ich gedacht, ja, was ist das für ein Bild? Und ist es nicht halt die Sache von Jesus, den Drachen zu töten? Und wenn ja, dann ist vielleicht Michael eine Bezeichnung für, für Jesus. Jesus. Ja.
1: Ja, also ich meine, ähm, ich, ich kenne das aus dem Alten Testament. Also im Alten Testament tauchen ja doch dann das eine oder andere Mal auch wieder Engel auf. Ja. Und da gibt es eben diesen Engel des Herrn. Und in der Theologie und gerade so ja. in, in dem alttestamentlichen, also in der biblischen Theologie im Alten Testament, gibt es schon einige oder eigentlich sehr, sehr viele Theologen, die davon ausgehen, dass der Engel des Herrn im Endeffekt Jesus ist, der als Engel des Herrn auf, ja. also in, in Erscheinung tritt und am Wirken ist. Vor allem, also mindestens, dass er, dass er mit Gott irgendwie sehr, sehr nah, beziehungsweise fast schon eigentlich eins ist. Genau, es ist spannend.
0: Als ich jetzt auf diese Frage von mir selber ja. eingegangen ja. bin. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so, dass der Name Michael nur fünfmal in der Bibel vorkommt, äh, dreimal im, im Propheten Daniel, und Daniel ist apokalyptische Literatur, mhm. und dann einmal, also zweimal dann im Neuen Testament, ähm, einmal in der Offenbarung, ist ja auch apokalyptisch, und einmal in dem Judasbrief, direkt vor der Offenbarung in so einer Bibel. Ähm, und Judas hat auch gewisse Bezüge zur apokalyptischen Literatur. Und dann war meine Frage mhm. so, Vielleicht ist Michael einfach eine Bezeichnung für Jesus in der apokalyptischen Literatur. Ja. Weil, wie du sagtest, es gibt ja. doch diese, dieses Wesen, der Engel des Herrn, oder also das wäre der Engel Jahwes oder der Engel Gottes, der Engel äh, von Elohim. Und diese Bezeichnungen kommen häufiger vor im Alten Testament. Also Engel des Herrn habe ich nachgeschaut, 48 Mal, und Engel Gottes, also Engel von Elohim, also Engel. Gottes elfmal. Und da da muss man fairerweise sagen, das ist jetzt nicht die Interpretation von allen Theologen oder Alttestamentle, aber Mhm. nach manchen Interpretationen heißt es, dass dieses Wesen, der Engel des Herrn oder Engel Gottes genannt wird, eine Erscheinung von Jesus Christus ist oder besser gesagt eine Erscheinung von der zweiten Person der Dreieinigkeit ist vor seiner Menschwerdung in Jesus Christus. Es gibt natürlich manche, die sagen, vielleicht, die vielleicht jetzt nicht sagen würden, es ist definitiv die zweite Person der Einigkeit, der Sohn Gottes, sondern es ist es vielleicht einfach eine Theophanie, also eine Gotteserscheinung. Aber eben mit dieser Bezeichnung Engel, Engel des Herrn. Und ähm, da kann ich ein paar Stellen ähm, euch geben, weil, weil, der, weil das ist interessant, weil der Engel des Herrn trägt im Alten Testament Eigenschaften Gottes. Er trägt oft den Namen Gottes, also Yahweh oder Elohim. Und Mhm. dieses Wesen, wenn die Menschen diesem Wesen begegnen, dann erlaubt dieses Wesen den Menschen, dass sie ihn anbeten und dass sie ihn als Gott anerkennen. Und er spricht nie davon, als würde er Gott repräsentieren oder vertreten, sondern er spricht auch oft in der ersten Person Mhm. für Gott selbst. Da gibt es diese interessante Textstellen, auch im Ersten Mose, wo es auch für mich mal, mal interessant, ja, ge- also interessant wäre, eine, eine Stufefolge dazu zu machen. Ja,
1: Genesis 22 fällt mir ein, also die Bindung von Isaac, ja. wo, wo Abraham Isaac töten soll und mhm. dann hält der Engel des Herrn, hält ja dann Abraham ja. auf und äh, da in diesem in diesem Moment, wo der Engel des Herrn eingreift und zu Abraham spricht, das ist ganz ganz spannend irgendwie, mhm. wie äh, der Engel des Herrn als erstes sagt, äh, das stoppt äh, Gott hat dir das zwar gesagt, und dann rutscht der praktisch von der dritten in die erste Person. In die erste Person ja. Und ähm, auch in Exodus, in Kapitel 3, als Mose vor dem brennenden Dornbus ja. steht, mhm. da ist es auch, der Engel des Herrn steht auf dem Dornbus oder in dem Dornbus irgendwie. Also, mhm. der der steckt irgendwie mit diesem Dornbus in,
0: ja. im, im Bunde. ja Ich also hatte auch Genesis 18 im Kopf, als Abraham da so sitzt, ähm, ich glaube, unterm Baum. Mhm. Und da kommen auf einmal diese drei ja, Reisenden genau. an. Ne? Ja. Und später gibt es dann dieses Gespräch zwischen Abraham und dem Herrn über über das Schicksal von von Lot und von von Sodom. Ja, Ja. Aber einfach hier als Beispiel aus Genesis Genesis 16. ähm, Das ist die Begegnung von diesem Engel des Herrn mit Hagar. Und dort heißt es, Und der Engel des Herrn sprach zu Hagar, sie ist in der Wüste, sie ist geflohen, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will, also jetzt plötzlich so für Gott sprechend, ich will deinen Samen so mehren, dass er von großer Menge unzählbar sein soll. Und dann Vers 13, Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Ja, oder später in, im Richterbuch, ähm, die Eltern von Simson sagen in Richter 13, 21, ähm, äh, äh, Richter 13, 22, und Manoach sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Mhm. Direkt nachdem ihnen der Engel des Herrn begegnet Hast. ist. Ja, aber bei, bei Michael, wenn man dann näher guckt, Mhm. Ähm, dann ist das jetzt nicht, also das wäre so die Frage, ist das jetzt ein Parallel? Es gibt den Engel des Herrn und der ist tatsächlich kein Engel in dem Sinne, sondern er ist irgendwie eine Gotteserscheinung oder eine Christuserscheinung. Ist es vielleicht parallel ähnlich mit Michael? Nur halt, Michael wird als Bezeichnung genommen in der apokalyptischen Literatur. Aber es gibt eigentlich ähm, klare Andeutungen im Text, dass das nicht der Fall ist, dass Michael nicht mit Jesus identifiziert werden kann. Ja, ich habe
1: mich schon gewundert. Irgendwie tötet
0: dem Michael, den, Engel,
1: den Satan irgendwie gar nicht. Er wirft ihn ja nur auf die Erde. Ja. Wenn wir, wenn wir die Offenbarung ja. gucken.
0: Ja. Wobei natürlich ist auch die Frage, hat Jesus jetzt ja. durch sein Leiden, Sterben und Auferstehung den, den Satan getötet? Oh, das sieht fast ne? schon
1: an, als würden wir nochmal eine echte Theologie folgen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder ob das jetzt noch aussteht und ob ja. das quasi mit der... Mit dem, mit dem Sieg über den Tod von Jesus und seine Verherrlichung und sein, ähm, seine Himmelfahrt jetzt gar kein Platz mehr da ist für den Anklage, den Widersacher im Himmel. Mhm. Und deshalb wird er rausgeworfen. Ne? Ja, aber. Ja, ja aber ähm, in Daniel 10, 13 wird Michael eine der vornehmen Fürsten genannt, wo Fürsten hier eine Bezeichnung müsste, also sein müsste für eine Engelsklasse. Aber was, was einfach. Klar ist aus diesem Text, Daniel 10, 13, Michael gehört eine Gruppe von Fürsten an. Er ist eine von anderen, die ihm ähnlich sind oder die ihm gleich sind. Er ist nicht einzigartig. Und Jesus Christus ist natürlich der eingeborene Sohn okay. Gottes. Jesus ja. gehört nicht zu einer Klasse von anderen Himmelsfürsten, sondern Jesus ist der, der eingeborene Sohn Gottes. Aber was ich am, am, am deutlichsten finde, ist tatsächlich die, die Stelle im Judasbrief. Dort schreibt Judas, ähm, der Bruder von Jesus, als aber also in Vers 9, als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete, um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, ihn für die Lästerung zu verurteilen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Und oh. hier, ich meine, das ist auch eine Stelle, Lukas, oder? Was hat das mit dem Leichnam des Mose auf sich? Ja, naja.
1: Ja, also wenn Kommt euch meine. das interessiert, ähm, ihr müsst nur Kommentare schreiben ja. und vielleicht nein, beschäftigt sich dann, dann mit vielleicht, der Stelle
0: auch noch. Vielleicht bekomme ich den Auftrag, mich damit zu beschäftigen. Aber hier heißt es von Micha auf jeden Fall, dass er nicht die Autorität hat, den Teufel zu verurteilen oder er, er wagt es nicht. Er sagt, das ist nicht mein Platz, nicht mein Auftrag hier, hm. den Teufel zu verurteilen und er spricht denn deshalb so einen Fluch aus oder ein Urteil aus, im Namen Gottes. Der Herr strafe dich. Hm. Und ich denke, diese Stelle macht eindeutig, dass Michael nicht mit Jesus identifiziert werden kann, denn Jesus ist der Herr und Jesus ist Gott und Jesus hat jede Autorität, den Teufel zu verurteilen. Und wenn wir das Bild von Jesus kennen aus den Evangelien, dann wissen wir, dass es ein immer wiederkehrendes Merkmal ist von Jesus. Seine Autorität gerade da über die unsichtbare Welt, über den Teufel und über die Dämonen. Die Dämonen begegnen Jesus mit Angst, weil sie wissen, er hat die Autorität, dass er sie in den Abgrund ähm, verurteilen kann oder dahin bewegen kann. Und, aber man sieht das auch bei seinen Versuchungen in der Wüste, wo er den Teufel begegnet, aber auch bei, seinen, bei den Austreibungen von unreinen Geistern in seinem Dienst. Jesus hat diese Autorität. Also deshalb denke ich, das ist ziemlich eindeutig. Michael kann nicht mit Jesus identifiziert werden. Ähm, Genau, vielleicht noch kurz zu Michael hier, während wir dabei sind. Weil der Michael ist eine wichtige Figur. Er ist eine von nur zwei Engeln in der Schrift, die die einen Namen haben. Der andere ist natürlich Gabriel. Daniel. Gabriel, ja. ja. Der Maria erscheint mit der Botschaft von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Und Michael wird von Daniel als großer Fürst, auch als Fürst des Volkes Israel genannt. Das ist die dritte Stelle in, in Daniel. Erst im Judasbrief wird er tatsächlich Erzengel genannt und nur an der Stelle. Und in der Offenbarung, wir haben es vorhin gehört, wird er erwähnt mit seinen Engeln. Und ähm, der Name Michael heißt so viel wie Wer ist wie Gott? Und ich muss sagen, das ist die Frage, ob man, ob man, ob man den Namen versteht mit Fragezeichen oder nicht, weil Mhm. Als ich mich das okay. erste Mal mit dieser Frage ja. beschäftigt habe, habe ich gedacht, wer ist wie Gott, könnte auch darauf hindeuten, auf Jesus. Ne? Wer ist wie Gott? Jesus ist wie Gott. ne? Mhm. Denn Jesus ist wer, wer wahre cool, Mensch und wahre Gott. Ne? Aber tatsächlich ist es, glaube ich, eher, wie gesagt, eindeutig, und, ähm, dass Michael nicht mit Jesus identifiziert werden kann. Und deshalb ist das vielleicht tatsächlich so eine Frage im Sinne von, wer ist wie Gott? Niemand ist wie Gott. Und auch die Engel sind nicht wie Gott. Wir mhm. sind den Engeln viel näher. Wir sind alle, also wir Menschen und die Engel sind Engeln Geschöpfe. Sind die ja. Und diese Kluft zwischen Schöpfung und, und Schöpfer ist eigentlich unüberbrückbar. Und ähm, mhm. genau, also keine ist wie Gott. Ja, also Michael ist daher kein Name für Jesus. Noch kann Michael mit Jesus identifiziert werden. Michael und Jesus sind unterschiedliche Wesen und Personen. Michael ist ein Erzengel und ein geschaffenes Wesen. Ähm, auch ein wunderschönes Wesen, auch ein gottgefährliches Wesen, auch ein Diener Gottes. Ähm, es ist also nicht falsch, dass wir es jetzt nicht falsch über Michael zu sprechen. Ja. Ähm, aber Jesus ist letztendlich der ungeschaffene zweite Person der Heiligen Dreieinigkeit und ist Gott, der Sohn. Genau. Mhm. Ja. Also. Cool.
1: Das heißt, wenn wir das nächste Mal, Sam, in, 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 Italien, in Italien sind in, 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 in Lischen Lischen sind und das gute Wetter genießen hoffentlich und auf diese Kirche schauen, dann können wir beruhigt sein und das Stück wunderschöne Kirchenkunst genießen, -hmm. ohne gleich in theologische Debatten
0: ausbrechen zu müssen. Ja, was wir nicht gemacht haben. haben. Wir haben einfach diese Frage, diese Frage schwebte dann in der Luft und wurde erst hier in Deutschland wieder beantwortet. Beantwortet, Aber vielleicht können wir diese Folge auch enden mit ein paar Fragen, weil die, die ich, wo ich noch nicht da auf den Grund gegangen bin, ich finde es interessant, es gibt viele Kirchen, die Heiligen gewidmet sind. Also entweder den Aposteln ja. oder auch Maria, ähm, Marienkirche, oder auch ähm, späteren Helden der Kirchengeschichte, will man ja. sagen. Ne? Ja. Aber ja, wie 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 kommt es, dass manche Kirchen mich als Kirchen sind und dem Michael gewidmet sind, dass Michael irgendwie als Heilige durchgeht? Stimmt. Das ja. wüsste ich jetzt nicht, wie, wo da der Ursprung wäre. Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Und ich meine allgemein, also ich kenne es selber nur aus einem eigenen Studium, wie stiefmütterlich eigentlich dieses gesamte Thema mit der unsichtbaren Welt und mit den Engeln mhm. und wie das alles zusammenhängt. Es wird einfach äh, stiefmütterlich behandelt und das ist bei uns tatsächlich sogar ein Teil der Anthropologie. Also mhm. ähm, im Dogma der Anthropologie geht es darum, ja, dass der Mensch praktisch ein Mischwesen und ein Teil der unsichtbaren Welt ist und ein mhm. Teil der sichtbaren Welt, weil ja. er Geist und Leib hat. Ja. und dementsprechend muss man kurz auf die unsichtbare Welt eingehen und dann wird ganz kurz was zu den Engeln gesagt, aber das ist eher mehr so, ja, irgendwie gibt's die, irgendwie sind die nicht mehr so wichtig. Mhm. Aber tatsächlich, ähm, wenn wir es schon vom Thema Engeln haben, habe ich dir auch noch eine Frage, die wir einfach mal mit in den Raum reinwerfen können. Wir haben nämlich neulich die Stelle in ähm, Matthäus gelesen, ich glaube, es müsste Matthäus 20 gewesen sein, äh, wo auch Jesus von Engeln spricht. Und, äh, ja. und auch in Hebräer 1 gibt es eine Stelle, wo der Autor von irgendwie Engeln, die uns bewahren oder die uns begleiten sprechen. Also dieses Konzept ja. von Schutzengeln, finde ich, es auch. Also, das war sowas, mhm. was mich dann nochmal
0: bewegt Dann wo ich dann in den letzten Wochen nochmal drauf bin. Ich, wo wir ich sagen, dachte, Lukas, könnten
1: wir auch noch mal drüber reden.
0: Ich dachte, Lukas, du trägst deine Mütze wegen den Engeln. Ach so. Wie es heißt in 1. Korinther 12. Äh, sorry, 1. Korinther 1.1. Ne? Ah, okay. Wegen den Engeln. ja. Ja, ist spannend. Ich meine, auch diese Stelle in in Daniel, wo es heißt, der Michael als großer Fürst des Volkes Israel war auf dem Weg zu Daniel und wurde er aufgehalten von einem Fürst von Persien. Ja, richtig skurril. Spannende spannende Sachen.
1: Also ich glaube, Engel ist so ein Thema. Da könnten wir echt vielleicht sogar nochmal eine Folge oder eine kleine Serie draus machen. Angelologie. Ja, schreibt gerne, wenn euch das interessiert. Ähm, Wäre auf jeden Fall was, wo man reintauchen könnte. Ich habe das sogar tatsächlich ein theologisches Werk, was ich schon immer mal lesen wollte. Mhm. Ähm,
0: genau. Und bis dahin... Ansonsten bleibt es, Michael ist der, der den Drachen aus dem Himmel rausgeworfen hat. Ja. Und, und Amen Jesus dazu.
1: bleibt der einzig wahre, eingeborene Sohn, der nicht... Dem alleine angebetet wird. Ja. ja. Genau. Amen. Amen. Wir wünschen euch... Mit diesen Informationen. Wir hoffen, das hat euch gefallen und ihr habt vielleicht äh, auch ein paar neue Fragen. Und wenn euch äh, die Sachen interessiert, die bei uns jetzt noch offen stehen, schreibt gerne einen Kommentar und äh, dann stützen wir uns vielleicht auch auf diese Themen. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Okay,
1: cool. Auch gut. Ja. Und zwar eine, eine, eine coole, runde, lockere Folge.